0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Valentine le journal en français facile avec Mehdi Medeb. Bonsoir.
1: Bonsoir Valentine, bonsoir à tous. Elle a eu la déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU, plutôt clémente avec la Birmanie. Le Conseil exprime sa grave préoccupation après la condamnation de l'opposante Suu Kyi.
0: Hillary Clinton était au Liberia aujourd'hui. Elle a exprimé tout son soutien à Hélène Johnson Sirleaf. La présidente du Liberia est accusée par la justice libérienne d'être impliquée dans la guerre civile qui a ravagé le pays entre 1989 et 2003.
1: Les Paul est décédé à l'âge de 94 ans. Ce guitariste et inventeur américain a joué un rôle important dans le développement des guitares électriques. La plus célèbre guitare du monde porte son nom, c'est la Gibson Les Paul. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas allé très loin à l'encontre de la Birmanie. Il exprime simplement sa grave préoccupation après la condamnation de l'opposante Aung San Suu Kyi.
0: On pouvait s'y attendre. Si le texte avait été plus sévère, de toute façon, la Chine et la Russie auraient utilisé leur veto, c'est-à-dire la possibilité de s'y opposer et de bloquer l'approbation du texte.
1: L'Union Européenne elle a adopté de nouvelles sanctions contre le régime birman.
0: Elle concerne les magistrats responsables du verdict. Ils ont été ajoutés à la liste des personnes interdites de voyage en Europe et dont les avoirs sont gelés, c'est-à-dire que ces personnes possédant de l'argent ou des titres dans les pays européens ne peuvent pas y accéder.
1: Et puis c'est une première, un sénateur américain ira en Birmanie ce week-end pour rencontrer le numéro 1 de la junte birmane, le général Tanshwe.
0: L'information n'est pas encore confirmée. Rappelons qu'un américain a été condamné à 7 ans de prison et de travaux forcés pour avoir séjourné chez Aung San en c'est d'ailleurs ce qui a valu à l'opposante sa condamnation.
1: La diplomatie de l'ère Obama, elle s'affiche résolument plus à l'écoute du monde.
0: On se souvient de plusieurs promesses. Un nouveau départ avec les pays musulmans, la fin des pratiques unilatérales, c'est-à-dire sans concertation avec les pays d'Amérique latine. Et aujourd'hui, une opération séduction vis-à-vis -vis de l'ONU, Frédéric misslin la légitimité des Nations Unies est sans équivalent. Le compliment
2: est signé Susan Rice. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a souligné jeudi à New York le rôle irremplaçable de l'organisation internationale pour lutter contre toutes sortes de menaces. « Plus que jamais, les intérêts de l'Amérique sont aujourd'hui en conformité avec les valeurs défendues par l'ONU, dit-elle, citant entre autres la lutte contre la faim, la pauvreté, la crise financière, la prolifération nucléaire ou encore le changement climatique. »« Ce qui est bon pour les autres est souvent bon pour nous », a fait savoir la diplomate américaine dans un exercice de modestie plutôt inhabituel. Susan Rice affirme également que son pays est prêt à soutenir une réforme sérieuse des Nations Unies pour rendre l'institution plus efficace. Et pour redémarrer sur de nouvelles bases, les États-Unis vont commencer par rembourser leurs dettes. Washington assure 26% du budget des opérations de maintien de la paix à travers le monde. Les Américains ont une ardoise de 2,2 milliards de dollars auprès de l'ONU,
0: qu'ils ont promis d'effacer.
1: La chef de la diplomatie américaine était au Liberia, sixième étape de sa tournée en Afrique.
0: Étape entre dames, puisqu'il Hillary Clinton a été reçue par la seule femme présidente du continent, Ellen Johnson Sirleaf. Elle lui a apporté tout son soutien, car la présidente libérienne est mise en cause pour son implication présumée dans la guerre civile de 1989 à 2003. Elle est accusée d'avoir soutenu financièrement l'ex-chef de guerre, Charles Taylor.
1: La Centrafrique fête le 49e anniversaire de son indépendance.
0: C'était le 13 août 1960. Le président François Bozizé est à Paua dans le nord pour le célébrer et c'est ce jour qui a été choisi pour lancer le programme de désarmement des ex-rebelles. Ce programme est un engagement pris lors d'une réunion fin décembre entre gouvernement, opposition et rebelles dans le cadre d'un processus de paix.
1: Est-ce un acte de piraterie maritime Est-ce une histoire de cargaison secrète Le mystère est entier autour de la disparition de l'artixie, ce navire battant pavillon maltais, c'est-à-dire qu'il est enregistré sur l'île de Malte.
0: On est sans nouvelles de lui depuis le 28 juillet. On sait qu'il avait été abordé un peu plus tôt et fouillé par un groupe d'hommes masqués et armés au large de la Suède. Le bateau et son équipage russe ne sont jamais arrivés en Algérie où ils étaient attendus le 4 août. Beaucoup d'informations contradictoires circulent. En attendant, les autorités russes se mobilisent pour tenter de retrouver l'Arctixie, Patrick Adam.
3: Dans cette chasse au cargo devenu fantôme, la Russie déploie les grands moyens. Quatre navires de la flotte de guerre de la Mer Noire participent aux recherches. Également des sous-marins et les services de renseignement du FSB ont installé une cellule de crise dans les bureaux mêmes de la société propriétaire de l'Arctique Sea. Il faut dire que les ordres viennent d'en haut. Le président Medvedev a chargé son ministre de la Défense de prendre toutes les mesures nécessaires pour retrouver et, si besoin, libérer le navire battant pavillon maltais. À La Valette, un comité de sécurité composé de policiers et de militaires suit l'affaire au quotidien, mais rien, aucune trace, juste des rumeurs dont le sillage d'un navire localisé pour la dernière fois au large de la France. Certains l'auraient vu en Espagne, mais dans un port limité aux voiliers de plaisance. D'autres ont affirmé qu'un bateau lui ressemblant était pourchassé par une frégate russe dans le détroit de Gibraltar. Information depuis démentie. Restent les questions. La frêteur évoque un cas probable de piraterie, mais alors d'un genre inédit, des experts préfèrent imaginer un règlement de compte entre mafia le dernier contact par téléphone remonte au 28 juillet avec la police suédoise qui refuse d'en dire quoi que ce soit.
1: C'est une surprise et elle est bonne. La France est sortie de la récession au deuxième trimestre, c'est-à-dire que sa croissance est à nouveau positive.
0: Et cela n'était pas arrivé depuis quatre trimestres, soit un an entier. Pour l'économiste Marc Toiti, il faut cependant rester prudent. Cette croissance inattendue de 0,3% au second trimestre est lente et les perspectives d'ici la fin de l'année
3: reste préoccupante. Ce qui a permis de soutenir l'activité, c'est le fait qu'en début 2009, euh, l'euro a baissé, les taux d'intérêt ont baissé, le baril a baissé, on a fait un plan de relance, donc tout ça, c'est en train d'arriver aujourd'hui sur, sur l'économie. Mais malheureusement, ces éléments favorables sont en train de s'inverser, c'est-à-dire qu'on le voit, on ne baisse plus les taux d'intérêt, la BCE veut plus le faire, et peut-être même qu'elle va monter les taux d'intérêt avant la fin de l'année, on a un euro qui s'apprécie, on a une relance budgétaire qui a déjà produit l'essentiel de ses effets, le baril réaugmente, donc il y a de nouveau des nuages qui sont en train de s'accumuler. Et qui peuvent effectivement limiter la reprise pour demain. Donc c'est pourquoi il faut essayer de faire des éléments de relance coordonnés au niveau européen. Sinon, eh ben, la reprise va faire long feu d'ici l'automne prochain. Et donc, en moyenne annuelle, le PIB en France baissera de l'ordre de 2%. Et l'an prochain, on pourra avoir une petite hausse, mais autour des 1,5%. Donc ça restera évidemment très mou.
0: L'économiste Marc Toiti au micro de Guillaume Thibault.
1: Il y a donc une embellie en France, mais sa répercussion sur le chômage n'arrivera pas tout de suite. C'est la ministre de l'économie qui l'a dit.
0: On le voit avec les nombreux plans sociaux, c'est-à-dire les fermetures d'usines et les suppressions d'emplois. Souvent, c'est dans le secteur de l'automobile. Exemple, à Strasbourg, chez le fournisseur Staufen Plastics, il est placé en liquidation judiciaire. Cela veut dire que s'il ne trouve pas de repreneur d'ici la fin de l'année, l'usine fermera et c'est sans 59 salariés seront au chômage.
1: Même perspective hein, chez l'équipement anti-américain Molex en France. L'usine doit définitivement fermer ses portes fin octobre. Euh, un conflit entre salariés et direction s'est superposé.
0: La production est paralysée depuis début juillet. Alors le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, a nommé un médiateur, c'est-à-dire quelqu'un qui devra essayer de dénouer ce conflit social. Il s'agit de Francis Latarche, connu pour avoir déjà joué ce rôle.
1: Il avait donné son nom à l'une des guitares Gibson les plus connues. Les Paul, le guitariste de jazz, est mort. Il avait 94 ans.
0: Jean-Jacques Milteau, harmoniciste, revient sur cette guitare électrique mythique qui a révolutionné le monde du rock depuis le début des années 50.
3: C'était un chercheur, c'était un inventeur, et il travaillait beaucoup sur l'électronique. Il a, il a été un des premiers à faire, vous savez, les overdubs, c'est-à-dire euh, se réenregistrer lui-même, jouer sur des pistes d'accompagnement qu'il faisait. Il avait donc travaillé cette guitare qui, était, euh, qui est la guitare Les Paul, qui est une des, une des guitares les plus fameuses de l'histoire du rock. Et chez Gibson, c'est certainement une des guitares qui sont les plus vendues. Je crois que tous les guitaristes, euh, un jour ou l'autre, ont eu une Les Paul ou ont rêvé d'en avoir une. C'est un son particulièrement chaleureux, c'est une, une guitare très lourde, hein. donc il faut la tenir quand même sur, sur scène. Il y a, je pense qu'on a l'impression outil. Euh, particulièrement efficace quand on l'a entre les mains et le, la sonorité est tout à fait typée. Les tout premiers modèles que les guitaristes citent et probablement qu'ils achètent, euh, vous savez, tout les, les guitaristes qui se respecte à quelques, quelques guitares suspendues à son mur. Euh, la Les Paul figure parmi les premiers modèles qu'il va acquérir de par le son et puis aussi par le, je pense par un manche tout à fait particulier, un toucher tout
0: à fait particulier euh, qui lui donne cette, euh, cette réputation. Et les propos de Jean-Jacques Milteau recueillis par Frédéric Garage. Jean-Jacques Milteau qui revient sur la mort du guitariste Les Paul. RFI 22h10, ici à